0: Willkommen zusammen. Ich möchte Ihnen in dem Video heute ein bisschen was über Modelle zur Verbreitung von Viren erklären. Ja, vielleicht haben Sie schon öfter mal gehört, aber ich verspreche Ihnen, da sind bestimmt noch zwei, drei Sachen dabei, die Sie in der Form noch nicht kennen. Und ich möchte gerne auf zwei Anmerkungen eingehen, die ich in den letzten Tagen ganz, ganz oft gehört habe. Nämlich ich habe oft gehört, dass die Leute sagen, also gerade auf der Straße oder teilweise auch in direkten Kommentaren an mich, die Regierung hat doch total überreagiert. So schlimm ist das doch überhaupt nicht. Das ist völlig absurd, was die hier treiben. Das sollte man nicht so machen. Und das Nächste ist, es gibt welche, die sagen, naja, das war jetzt richtig, aber zum Glück, wir sind fast durch. Jetzt ist es ja bald vorbei. Und ich habe da schlechte Nachrichten für Sie. Beides ist falsch. Also... Es wird nicht bald vorbei sein, sondern ganz im Gegenteil, es wird wirklich noch sehr, sehr lange dauern und wir sind im Augenblick in der ganz frühen Phase von dieser ganzen Krise, die wir hier haben und keineswegs so spät, wie vielleicht einige glauben. Es gibt übrigens ein anderes, ganz interessantes Video von einer anderen YouTuberin, was auch sehr bekannt geworden ist. Ich habe mir das hier in der Beschreibung unten auch mal verlinkt. Die beschreibt ebenfalls, warum sie glaubt, dass es eben noch wesentlich länger sein wird. Es sind, äh, einige Argumente sind gleich, andere greifen noch mal ein bisschen stärker auf, zeigt die Ihnen. Äh, gucken Sie sich das andere ruhig an, die macht das sowieso charmanter als ich, Meistens ist ja vielleicht ein bisschen nerdiger, aber okay, steigen wir mal jetzt in die Modelle ein, die ich hier habe und... Sie wissen, die Exponentialfunktion ist etwas, was hier die Sache beschreibt, also die Verbreitung dieses Virus beschreibt und Sie sind wahrscheinlich auf diese Funktion in den letzten Tagen oder Wochen vielleicht auch schon ganz oft gestoßen. Ich möchte Ihnen trotzdem einfach noch ein paar Sachen zu dieser Funktion sagen, die Ihnen vielleicht so nicht klar sind. Und äh, die erste Sache, von der ich immer sprechen möchte, ist, dass es sich um eine sogenannte Makromodellierung handelt. Ähm, ist, also in der Spieltheorie ist es ja so, dass wir uns normalerweise mit den einzelnen Individuen beschäftigen. Bei einer Makromodellierung ist das nicht so, sondern bei einer Makromodellierung Gucken wir uns nur das Aggregat an. Gucken wir uns an, wie das Aggregat sich als Ganzes verhält und abstrahieren davon, dass die einzelnen Personen auch noch irgendwas machen. Ich werde Ihnen weiter hinten noch zeigen, an welcher Stelle es wichtig wäre, tatsächlich auch auf die Detailebene zu gucken, also eine Mikromodellierung zu machen. Ja, also Warten Sie es ab, ganz hinten da sage ich nochmal, wie so das wichtig ist und Sie werden sehen, das ist auch wichtig, aber ich beschäftige mich erst einmal kurz mit dieser Exponentialfunktion. Nämlich die Exponentialfunktion ist eine, die ganz wichtig ist fürs Leben, aber für die dummerweise unser Gehirn überhaupt nicht geeignet ist. Also wir sind nicht dafür konstruiert, diese Exponentialfunktion zu verstehen und ich möchte Ihnen da einfach mal ein Beispiel sagen. Stellen Sie sich mal vor, Sie sitzen in Ihrem Wohnzimmer und es kommt aus der Wand ein Milliliter Wasser herausgeplätschert und jeden Tag kommt das die doppelte Menge des Tages zuvor, also am zweiten Tag kommen zwei Milliliter, dann kommen vier Milliliter und so weiter. Sie wissen schon, das fängt nicht gut an. Sie kennen diese Geschichte von diesem Reißzeug äh, auf dem Schachbrett. Ähm, Sie wissen, das fängt nicht gut an, aber ich möchte Ihnen trotzdem mal kurz mit Ihrem, also mit Ihnen zusammen durch die Intuition dafür durchgehen. Es läuft natürlich nichts ab aus unserem Wohnzimmer. ja, Das läuft alles nur rein. Was passiert jetzt in der ersten Woche? Also in der ersten Woche nehmen wir die ganze Sache praktisch kaum wahr. Also wir müssen da schon genau hingucken, wenn wir dann feststellen, dass an einer Stelle es irgendwie ein bisschen nass geworden ist. In der zweiten Woche, da wird das langsam so, dass wir sagen, ja, also der Boden wird jetzt nass. Das ist nicht so toll. Ja? Also das ist schon irgendwie blöd was wir jetzt haben, machen wir immer mal irgendwas. Also am Anfang eine Pfütze, am Ende ist es dann so mehr durchgehend, so eine Oberfläche schon, aber das Ganze kriegt man doch ganz gut in den Griff. In der dritten Woche ist es so, dann müssen wir schon langsam aber sicher mit unseren Schuhen da durchwarten, müssen müssen schon Gummistiefel anziehen, damit wir nicht mehr völlig da drin versinken und dann sagen wir, naja, das ist ja schon schlecht, jetzt langsam aber sicher müssen wir was tun und ganze sage und schreibe, drei Tage später steht das gesamte Wohnzimmer unter Wasser und wir sind völlig bis über den Kopf hin verdeckt damit. So funktioniert eine Exponentialfunktion, die explodiert. Das ist etwas, wo es plötzlich Losgeht Und für uns vollkommen überraschend. Also dass wir haben immer das Gefühl, da ist ja noch überhaupt nichts. Und dann macht bumm und die ganze Sache ist plötzlich da. Es gibt ganz viele Beispiele, wo das ist. Also, das ist auch bei der Geldanlage so. Wenn Sie Geld anlegen, zum Beispiel auch in Aktien, dann haben Sie am Anfang immer das Gefühl, da tut sich ja überhaupt nichts. Also jetzt in den letzten Jahren hat sich verhältnismäßig viel getan in Aktien, aber unter normalen Umständen haben Sie das Gefühl, da tut sich nichts, lohnt sich überhaupt nicht, da hätte ich besser ausgegeben das Geld. Und dann sind Sie zehn Jahre lang da und haben das Gefühl, da ist ja praktisch überhaupt nichts passiert. Und bei den zweiten zehn Jahren haben Sie immer noch das Gefühl ah, ja, also ein bisschen was, aber so richtig viel ist das nicht. Und dann auf einmal explodiert das Ganze. Und Sie merken sozusagen im dritten Jahrzehnt, dass das den Unterschied ausmacht zwischen echter Armut, in der Sie dann leben, und etwas, wo Sie eigentlich ganz vermögend sein können. Okay, also das nur als kleinen Einschub dazu. Und wo sind wir jetzt eigentlich, was diese virale Verbreitung oder die Virusverbreitung angeht? Ja, also auf unserer Y-Achse, auf der senkrechten Achse hier, ähm, da ist die Verbreitung des Virus abgetragen. Auf der horizontalen Achse, auf der Absisse, ist abgetragen die Zeit. Und wir, wenn wir uns jetzt fragen, wo sind wir denn eigentlich gerade äh, in dieser Verbreitung unseres eigenen Virus, da ist es so, dass eigentlich fast alle sagen, naja, ist doch klar, wir sind hier in diesem aufsteigenden Ast. Ja, also wir haben immer das Gefühl, ja, wir sind schon relativ weit hinten, da sind wir. Aber das ist eine komplette Fehlanschätzung, da sind wir nicht, sondern ganz im Gegenteil, wir sind erst ganz am Anfang von dieser Verbreitung. Und jetzt werden Sie sagen, aber Herr Rick, das kann doch nicht sein. Ich habe doch diese Funktion jetzt in den letzten Wochen ständig gesehen und immer war es so bei diesen Funktionen, dass wir da irgendwo rechts waren. Das war doch nicht, dass wir links waren, wir waren doch immer rechts auf diesem aufsteigenden Ast. Ja, und das stimmt. Und das liegt dann so einfach daran, dass diese Funktion noch eine sehr erstaunliche Eigenschaft hat. Nämlich, wenn Sie sich mal den flachen Teil links ansehen und den mal vergrößert in einem eigenen Diagramm wiedergeben, das, was ich hier gerade mal in diesem Bildchen gemacht habe, dann werden Sie sehen, dass dieses vergrößerte Diagramm, fast genauso aussieht wie das gesamte Diagramm. Also es sieht im Kleinen genauso aus wie im Großen, wenn Sie nur den Maßstab richtig wählen. Das heißt also, obwohl wir erst ganz am Anfang sind von unserer Kurve, wirkt es so, dass durch die Darstellung, die Sie in den Medien immer finden, dass diese Achse einfach so gedehnt wird, also die Y-Achse wird so gedehnt, dass es so aussieht, als wären wir schon in diesem aufsteigenden Teil. Aber da kommt noch ganz, ganz viel dahinter. Wir sind erst im ganz flachen Teil. Wir sind erst ganz links da, wo diese rote Beule hier von mir eingezeichnet ist. Erst da sind wir, und das Ganze wird in den nächsten Wochen bis Monaten immer weiter hochgehen und wird eben noch, hat noch ganz, ganz viel Potenzial, wo sich dieses Virus verbreiten kann. So, da sind wir jetzt beim nächsten Thema, bei diesem Thema Potenzial. Nämlich, das kann ja nicht so weitergehen. Also, das, am Anfang ist es natürlich so, dass er erstmal exponentiell wächst, aber dann irgendwann mal muss sich ja was ändern und da müssen wir an Sättigungsgrenzen stoßen. Und das ist auch genau so. Ähm, irgendwann mal ist es so, dass einfach bei der Verbreitung nicht mehr genug gefunden werden, die man infizieren kann. Und dann fällt die Verbreitungsrate ganz einfach immer weiter ab und irgendwann geht das Ganze auch wieder runter. Also wenn jeder Einzelne dann plötzlich weniger als eine Person ansteckt, dann ist es eben so, dass wir wieder runtergehen in der ganzen Geschichte. Und das ist jetzt dieser wundervolle Begriff, den Sie schon häufig mal gehört haben. Das ist diese berühmte Herdenimmunität. Also wenn Sie so ein System sich selber überlassen, dann erreicht das eben irgendwann mal diese Herdenimmunität. Und das bedeutet, die, ähm, die Kontaktzahl oder die Ansteckungshäufigkeit, äh, so muss man eigentlich sagen, die ist so gering, dass jeder einzelne eben nicht nur mehr als einen ansteckt, sondern idealerweise weniger. Das ist dann rechts davon vor diesem Maximum der Fall. Also weniger als einen ansteckt und auf die Art und Weise stirbt dann sozusagen diese Verbreitung mehr und mehr weg. Also das ist letztlich das, was bei der Herdenimmunität passiert. Wieso ist das eigentlich so? Also überlegen wir uns nochmal ganz kurz. Eine Person steckt drei andere an. So scheint es ja bei diesem Virus hier zu sein. Das ist natürlich dann am Anfang eine gigantische Verbreitung. Aber stellen Sie sich mal vor, von diesen dreien, die der anstecken will, sind zwei inzwischen schon immun geworden. Die sind schon resistent. Ja, also dann versucht der Virus da überzuspringen, aber hat keine Chance, weil die sind ja resistent. Und auf die Art und Weise geht dann dieser Wert, mit dem sich das Ganze verbreiten will, eben immer weiter runter. Irgendwann fällt er unter den Wert 1 und dann sind wir eben auf diesem Ast insgesamt, der nach unten geht. Also das ist das mit der Herdenimmunität. Ganz interessant dabei ist übrigens, es wird hier im Augenblick immer gesagt, zwei Drittel der Bevölkerung etwa müssen infiziert sein, damit wir diese Herdenimmunität erreicht haben. Wie kommt man eigentlich gerade auf diese zwei Drittel? Nun, auf die kommt man deshalb, weil es der Kehrwert von drei ist. Also drei versucht jeder Einzelne anzustecken. Ja, wenn der Kehrwert davon, ja, wenn das das ist, was noch an Potenzial da ist in der Bevölkerung, also ein Drittel der Bevölkerung ist noch da, da sozusagen immer zwei, die man trifft, kann man nicht mehr anstecken, ist also nur noch der Dritte, der eingesteckt werden kann und dann ist eben diese Verbreitung entsprechend geringer geworden. So ist die eine Sache mit der Herdenimmunität, das passiert dann, wenn man das ganze System komplett sich selber überlässt, also zumindest unter gewissen Annahmen. Ja, aber das sind durchaus realistische Annahmen. Übrigens Das Modell, was dahinter steht, ist uralt. Ja, das kommt von 1917 oder irgend sowas. Also es ist wirklich ganz, ganz alt, Anfang der 1900er. Aber wenn solche Modelle so lange überleben, ist das meistens ein Zeichen dafür, dass sie eben wirklich ganz gut sind. Und das Nächste, wie es abfallen kann, ist soziale Distanzierung. Das ist das, was wir im Augenblick machen. Also wenn wir noch nicht immun sind, aber wenn man der Einzelne, einfach nicht mehr drei Leute trifft, die anstecken kann, sondern er trifft immer nur noch einen, dann haben wir praktisch genau den gleichen Effekt, wie wenn schon diese Herdenimmunität da wäre und wir können zumindest erstmal sehen, dass das Ganze wieder abflacht. Also das ist der Effekt dieser sozialen Distanzierung. Und es muss aber eine Sache klar sein. Es muss nämlich klar sein, dass soziale Distanzierung nicht dazu führt, dass die Leute nicht angesteckt werden sondern es führt lediglich dazu, dass sie später angesteckt werden. Also wir dehnen sozusagen den ganzen Bereich. Ja, wir machen diese Kurve ganz einfach insgesamt flacher und durch diese flacher verlaufende Kurve strecken wir den Prozess der Ansteckung immer weiter in die Länge. Dann werden genauso gleich, gleich viele Leute angesteckt wie vorher auch. Wir strecken es immer weiter in die Länge. Und wieso machen wir das? Naja, das ist das Bildchen, was Sie jetzt sowieso schon die ganze Zeit auch in den Medien wieder gesehen haben. Wir haben halt eine bestimmte Grenze des Gesundheitssystems. Wir haben einfach nur eine bestimmte Anzahl von Intensivstationen. Wenn wir darüber hinauskommen, dann können wir die Leute nicht mehr retten. Und dann sterben plötzlich ganz viele, nur wenn wir einmal diese rote Linie überschreiten. Und deshalb versuchen wir die ganze Zeit da drunter zu bleiben. Und das, was wir im Augenblick machen mit der sozialen Distanzierung, das erreicht eben genau das, dass wir unter dieser Linie drunter bleiben. Jetzt machen wir mal eine kleine Abschätzung. Wir machen nämlich mal eine Abschätzung, wie lange man das Ganze durchhalten muss. Und da brauchen wir keine große Mathematik dazu, sondern wir brauchen jetzt einfach mal, um uns anzusehen, wie groß ist denn unsere Gesamtbevölkerung, 80 Millionen ungefähr, wie viel müssen davon infiziert werden, etwa 70%. Prozent. Wie viele brauchen davon intensivmedizinische Betreuung? Da gibt es unterschiedliche Werte, aber so der optimistische Wert, den ich so gelesen habe, liegt eigentlich bei 1%. Wie viele Betten haben wir dieser Art, also von, äh, auf Intensivstationen, wie viele Betten haben wir? Das sind ungefähr 30.000, habe ich auch verschiedene Quellen gefunden, die das relativ einstimmend sagen. Und die Dauer der Behandlung pro Person, die da landet, scheint ungefähr so 10 Tage zu sein, sagt so das Robert-Koch-Institut. So, also das heißt, das sind so die Größenordnungen, die wir haben. Und wenn wir das jetzt einfach mal umrechnen, dann kommen wir auf eine Zeit von 186 Tagen, da, bis wir alles durch sind. そう so mit allem durch sind. Das klingt natürlich erstmal gut, aber es sind sehr optimistische Annahmen hier drin. Es sind zwei Stellen, bei denen wir hier sehr optimistisch sind. Nämlich die eine Stelle ist, wir tun so, als wären alle 30.000 Betten jetzt nur für Corona-Patienten zur Verfügung. Das ist natürlich nicht so. Die stehen im Augenblick ja nicht leer. Wir brauchen die im Augenblick ja auch schon. Das heißt also, wir müssten hier auf jeden Fall mal von einem anderen Wert ausgehen. Sagen wir mal, 50% sind sowieso schon immer ausgelastet mit irgendwelchen anderen Fällen, die da drauf liegen. Und das sind alles Fälle, wo es um Leben und Tod geht. Muss man sich auch klar machen. Und dann ist dieser eine Wert, den wir hier drin hatten, dass ein der Erkrankten in intensivmedizinische Betreuung brauchen, sehr, sehr gering. Jetzt machen wir einfach mal die Rechnung, indem wir diese beiden Werte ein bisschen ändern und auf einmal stellen wir fest, ups, jetzt sind das auf einmal 747 Tage, die uns diese ganze, diese, diese ganze Zeit hier dauert. Also das ist ziemlich lang. Das sind ungefähr zwei Jahre, die wir hier haben. Und ich habe hier keine unrealistischen Annahmen gemacht. Also das heißt, Sie können relativ sicher davon ausgehen, dass irgendwo zwischen einem und zwei Jahren wir ganz, ganz harte Maßnahmen der sozialen Distanzierung weiterhin aufrechterhalten müssen. Wenn Sie jetzt übrigens das Gefühl haben, das ist ja ein blödsinniger Weg, vielleicht sollten wir das anders machen, nämlich so wie in anderen Ländern, also Korea wird hier immer wieder genannt. Ich werde da ganz vorsichtig, Korea versucht es mit anderen Methoden, die versuchen die Fälle einzudämmen, sehr genau zu untersuchen, wer hat das gerade auf die Art und Weise, die Infektionsrate niedrig zu halten. Kann sein, dass das gut geht, aber dort schwebt immer das Damoklesschwert über der gesamten Bevölkerung, dass es eben doch plötzlich mal außer Kontrolle gerät und dann das ganze Ding so losgeht, ja, wie es bei uns halt auch gerade beginnt loszugehen. Und ähm, also ob das die sozusagen der Weisheit letzter Schluss ist, das sei mal dahingestellt. Also man kann es im Augenblick, glaube ich, nicht hundertprozentig sagen. Wenn dieser koreanische Ansatz klappt, ist er toll. Aber ich glaube, dass wir ihn erstens nicht umsetzen können und zweitens nicht mehr reinkommen, weil sie schon bei uns zu weit verbreitet hat. Also ich befürchte, bei uns geht einfach keine andere Methode, als dass wir die ganze Geschichte der Infektion, also der Ansteckung so weit in die Länge ziehen, dass wir eben die dauerhaft bleiben unter der Grenze dieser Intensivbetreuung, die wir dort haben können, Intensivmedizin. Es gibt übrigens eine Online-Simulation, die ich sehr interessant finde. Ich habe Ihnen das auch unten mal äh, verlinkt. Sie können da selber mit verschiedenen Parametern einfach mal rumspielen, je nachdem, was gerade so rauskommt an neuen Werten. Die ändern sich ja die ganze Zeit. Da können Sie dann relativ gut abschätzen, was eigentlich passiert. Das ganze Modell hat nur einen kleinen Nachteil. Es ist nur für 200 Tage angelegt und das ist für meine Begriffe viel zu kurz. Also schön wäre es, wenn wir nach 200 Tagen durch wären, aber das wird ziemlich sicher nicht der Fall sein. Ähm, wir werden also in irgendeiner Form zu einer Durchseuchung kommen, müssen und ist, also wenn das nur in den Mund nimmt, dieses Wort, dann stellen sich die meisten eigentlich gleich mal vor, dass man sagt, eine kontrollierte Durchseuchung, das ist immer so was, da rennen dann Leute mit Spritzen rum und durch einzelne Straßenzüge infizieren die ganzen Leute mit Coronaviren. Das ist natürlich totaler Quatsch. Also so funktioniert das nicht, also plant das auch überhaupt niemand, sondern kontrollierte Durchseuchung heißt einfach bloß, überlassen es eben nicht ganz dem Zufall. Teilweise äh, überlassen wir schon dem Zufall, aber eben nicht komplett und wir steuern das so ein ganz kleines bisschen, welche Gruppen zuerst äh, mit dem Virus in irgendeiner Form in Kontakt kommen. Und wir Müssen uns auch klar darüber sein, das machen wir natürlich von alleine. Also, wer im Augenblick weiß, dass so er zu einer Risikogruppe gehört, der reagiert auf diesen Anreiz und bleibt einfach mehr zu Hause. Und wer nicht in der Risikogruppe ist, der kennt auch seine Anreize, die er hat und sagt: Naja, für mich ist das nicht so schlimm, ich kann mich mit größerer Wahrscheinlichkeit anstecken. Ich habe übrigens auf Instagram mal eine Umfrage unter meinen Followern gemacht und habe mal gefragt, mit welcher Wahrscheinlichkeit wollten ihr euch eigentlich in der nächsten Woche anstecken. Dann war der Durchschnittswert, der rausgekommen ist, 15 Prozent. Das ist ein gigantischer Wert. Also, wenn die gesamte Bevölkerung sich mit 15 Prozent anstecken würde, dann wäre hier, naja, ich. Ich möchte das Wort nicht aussprechen, dann ging es hier richtig ab. Ähm, also viel zu viel. Aber wir müssen natürlich sehen, äh, wer mir auf Instagram folgt, und ich hoffe, Sie gehören dazu, ähm, also wer mir auf Instagram folgt, der ist natürlich potenziell jünger, also damit in keiner Risikogruppe drin und da macht es schon Sinn, dass diese Gruppe einfach sich mit größerer Wahrscheinlichkeit der Gefahr aussetzt. Und genau das machen die Leute auch. Also man reagiert eben auf Anreize, das ist ja Letztlich das, was sie in der Spieltheorie immer sagen. Und das ist auch genau das, was die Regierung im Augenblick macht. Also gucken Sie sich das an. Im Augenblick werden hier die Schulen wieder graduell geöffnet. Und warum sind das eigentlich gerade Schulen? Na, eine Geschichte davon ist, weil da eben jüngere Leute drin sind, nämlich die Schüler. Und die Universitäten werden wahrscheinlich in kürzer Zeit nachziehen. Und auf die Art und Weise einfach die Bevölkerungsschichten erst mit größerer Wahrscheinlichkeit mit diesem Virus in Kontakt kommen, die eben mit geringerer Wahrscheinlichkeit davon richtig ernsthafte Schäden davontragen. Das ist eigentlich letztlich die ganze Idee, die man hier hat. Das heißt, also man kann jetzt große Teile der Bevölkerung auf die Art und Weise ähm, immunisieren, ohne dass man das äh, Gesundheitssystem damit überlastet. Und um solche Sachen wirklich zu verstehen, braucht man eine andere Art der Modellierung. Man braucht nämlich letztlich eine agentenbasierte Modellierung. Äh, das ist eine, die ich schon mal in einem anderen Video kurz angesprochen habe. Ich habe das hier auch nochmal verlinkt als Infokarte oben. Bei einer agentenbasierten Modellierung, das ist jetzt eine Mikromodellierung, das ist anders als das, was wir vorher hatten. Da guckt man sich nicht mehr auf rein makroskopischer Ebene an, was passiert, sondern wir gucken uns jetzt auf der Ebene der einzelnen Individuen an, was passiert. Also jedes Kästchen, was Sie hier sehen, ist sozusagen ein simuliertes Individuum, hier in einem anderen Fall, aber vom Prinzip her können wir das so machen. Und dann gucken wir uns an, mit wem hat der eigentlich Kontakt und welche Interaktionswahrscheinlichkeit haben die und so weiter. Und dann kommt man zu Gebilden, die so aussehen wie das, was Sie hier drauf sehen. Und mit solchen Modellen kann man sehr gut vorhersagen, was eigentlich im Einzelfall passiert. Also das ist ähm, die Art, wie wir sozusagen diese kontrollierte Durchseuchung machen werden. Das wird keiner so aussprechen. Und wahrscheinlich sind auch alle ganz böse auf mich, dass ich es ausspreche. Also ich hoffe ja, dass nicht allzu schlimme Kommentare unten kommen. Aber genau das ist im Augenblick die Strategie, die wir implizit verfolgen, ohne dass sie irgendwie explizit so ausspricht. Aber sie ist auch komplett vernünftig. Also wir sehen erstmal zu, dass wir die Kontaktrate niedrig halten. Aber in den Bevölkerungsteilen, wo das Risiko geringer ist, da nehmen wir die Kontakte, Kontaktrate ein bisschen hoch, um dann eben immer mehr Bevölkerungsteile zu erreichen, ohne Überlastung des Gesundheitssystems. Und früher oder später muss es sowieso sein. Und klar, natürlich, es kann natürlich sein, dass wir nach einiger Zeit Impfstoffe haben, bessere Testmittel äh, und und sowas, Das ist klar. Also damit können wir die Sache vielleicht ein bisschen besser in den Griff kriegen. Aber das ist so ein bisschen so eine Deus Ex Machina-Lösung. Also da brauchen Sie sich nicht darauf zu verlassen. Wir werden nicht solche Geheimwaffen haben, die uns also unter eine wesentlich kürzere Zeit bringen, als diese äh, ein bis zwei Jahre, von denen ich vorhin gesprochen habe. Ähm, übrigens, wenn Sie über die Makromodelle noch mehr wissen wollen, also Mikromodelle, ich habe Ihnen auch so eins hier unten drunter mal verlinkt, ähm, diese Makromodelle sind auch sehr interessant, obwohl die weniger genau sind, also für diese kontrollierte Durchseuchung, glaube ich, klappen die nicht so gut, aber gucke ich das auch mal an, da gibt es ein paar andere sehr gute Erklärvideos, die ich eben hier unten drunter auch verlinkt habe. Okay, gut, so, jetzt sind wir dabei dass Sie noch versuchen, also erstmal, dass wir uns hier vernetzen, ja, an diesem, den Link, den wir auf der vorigen Seite gesehen haben, die versuchen Sie jetzt zu machen und abonnieren erstmal, wenn Sie es nicht schon getan haben. Aber damit das Ganze auch viral wird, denn wir haben ja die ganze Zeit von Virenverbreitung gesprochen, nehmen Sie jetzt bitte einfach mal den Link und scheren ihnen an irgendeiner Stelle, weiß ich, WhatsApp, was Ihnen gerade einfällt, damit eben die Sache sich schön verbreitet und wir genau das gleiche simulieren wie bei einem Virus. Okay, damit wir sozusagen die Bevölkerung durch Seuchen mit diesem wundervollen Video, was Sie gerade gehört haben. Okay, dann danke ich Ihnen, dass mir bis hierher gefolgt sind und wir sehen uns wieder in aller Frische in der nächsten Woche. Bis dahin.